0: Seja muito bem-vinda ao AssouCast. Meu nome é Nathalie Mello e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá, perfeição divina. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. É, essa semana eu tô gravando esse podcast aqui do Rio. Eu resolvi, eu fui para um casamento lindo de uma amiga muito especial em Búzios. E daí agora, enfim, era pra eu ter ido embora no domingo. E o guia tem que ficar aqui essa semana. Eu falei, ah, vou ficar junto com você. Então, hoje estou aqui. Tá um pouco chuvoso. Tá bem chuvoso, na verdade. Mas também a gente gosta desse clima. Não é ruim, não. Eu, eu e o guia a gente vai pra praia. Mas a gente é aquele casal que menos vai pra praia, sabe? Fica fazendo tudo ao seu redor e não vai. E também eu tô aqui pra trabalhar. E eu tô vendo Cristo. Agora aqui dá pra ver da, da janela do quarto, do hotel que a gente tá. Então, receba. Receba essa energia. Esse lugar ele sempre me transforma. É muito gostoso essa atmosfera do Rio, eu acho. É de, cara, a pessoa tem a vida dela, daqui a pouco ela cruza a rua e tá na praia. Gente, Carioca, vocês têm muita sorte, porque isso é muito mágico, meu. É muito especial. E eu quis gravar esse podcast pra vocês aqui enquanto eu tava no Rio mesmo, porque vindo pra cá, eu tava no, sentada, né, no avião, e meio que na, na fileirinha, assim, sabe quando você dá pra ver um, uma flechinha que você dá pra ver a pessoa sentada na frente? Pois bem, tinha um cara sentado na frente, e a gente acabou de pousar, e a gente esperando, né, a galera sair, e tudo mais, aquele ne negócio de, de fileiras, e ele começou a mexer no Instagram dele. E esses dias... É, eu tava, eu reassisti Dilemas da Rede Social. É uma série do Netflix que é bem legal, que mostra bastante de como o algoritmo funciona e como ele acaba influenciando a gente. E eu comecei a ver, eu fucei mesmo, gente, falo sem vergonha, eu fiquei fuxicando a vida do cara. Eu falei, cara, realmente, né, dá pra gente... Enquanto ele ia dar o scrolling, né, no, no Instagram, você começa a perceber quem é a pessoa. Você consegue perceber quem é a pessoa, os gostos dela, se ela tá solteira, se ela tá casada, se ela quer ter filho, se ela... Enfim, só olhando aquela página inicial do Instagram. E ele começou a fazer, e o que, que deu pra perceber? Ele é surfista, porque ele só acompanha ondas e tudo mais. Não é o que mais aparece. O que aparece, de, em primeiro lugar, são mulheres, todas muito bonitas, todas muito malhadas então eu comecei a falar, cara, eu acho que ele tá solteiro, acredito eu, que ele via e curtia várias fotos, e eu via que ele passava muito rápido, tá? E daí eu acho que era isso, tinha surf, paisagens bem bonitas assim, de montanha, então um cara bem conectado e tudo mais, gosta da natureza, e, e mulheres, isso que eu vi. E daí eu parei pra ver no, no onde ele parava, né? tinha algumas fotos que ele parava mais, então, tinha umas fotos de menina, de uma menina que ele sempre curtia as fotos dela. Eu falei, hum, esse aí ele tá super interessado nela. E o que, que aconteceu? Teve a foto que ele mais parou pra olhar. Ele ficou assim muito tempo, comparado com as demais. E a foto era de um cara fazendo, não era uma mulher, era um homem, fazendo, eu acho que é kite, né, não sei, é, é, sabe aquele esporte que você fica meio que numa vela, assim, andando no mar, meio que surfando, pois bem, era esse esporte, e o cara tinha um óculos e uma jaqueta, tipo, um colete salva-vidas, e todo saradão e tudo mais, e ele ficou muito tempo olhando pra essa foto. E depois ele pegou, quando ele saiu da foto, ele viu uma outra moça que tava malhando na academia. E ele voltou depois para aquela primeira foto. a foto do cara, né? Aquele malhado e tudo mais. E o que que me fez pensar? É, esses dias eu assisti um podcast bem legal, que eu, enfim, 95% do podcast eu amei muito o que elas falaram. Que falava da prateleira do amor. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E qual que era a, a ideia do podcast? A ideia era de que existe uma pé Tudo que está mais à vista na prateleira quando você vai no supermercado são aqueles produtos mais desejados, as melhores marcas e tudo mais. Aquilo que está na prateleira um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima, são aquelas, aqueles itens que você tem um pouco mais de dificuldade para pegar. Então, o que está à vista é mais desejado e... E ela falava que existe a prateleira do amor quando se diz respeito a nós mulheres, né? A prateleira do sexo, a prateleira do amor. Que é o quê? Aquelas mulheres mais desejadas, pelo menos aqui no Brasil, são loiras altas magras. E eu ouvi isso, eu falei, cara, realmente, eu sempre vi isso, eu sempre vi isso nos filmes, é, eu sempre vi isso nas novelas. E eu que sou uma pessoa, se você não me conhece pessoalmente nunca me viu foto, eu sou morena o meu corpo é um corpo, tipo, minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano, então, meu corpo não é um corpo magro, né, nesses estereótipos que tem hoje em dia. E, enfim, eu sempre vi isso, eu sempre me comparei muito e eu vejo que... É, as mulheres, elas foram colocadas nessa, nesse padrão, e se você não atende tanto ao padrão, a sua chance de ser escolhida, a sua chance de ser vista, ela diminui drasticamente, e se você é visto, você tem sorte. Isso é algo que ela explica, ela discorre muito bem nesse podcast, eu vou inspirar muito que você assista, mas a analogia que eu fiz é que aquele homem... Ele estava, ele não era um cara feio não, tá? Ele era bonito. O que eu quero trazer para você é que muitas vezes a gente se sente inseguro porque o que está projetado pelo aquilo que a gente está consumindo é um estereótipo de beleza que muitas vezes está diferente do seu. E aí, a gente. Isso tem toda uma indústria da beleza por detrás, né? No caso do cara, assistindo no, 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 no avião, que falava: ó, oh, se você quiser ser mais parecido com ele, se você quiser ficar mais legal, mais confiante, compra esse óculos, compra essa jaqueta, compra essa jaqueta salva-vidas, compra essa, essa sunga, faz esse esporte. E isso determina muito um de um cara inseguro, né, que talvez ele olhou aquela outra mulher, que depois que ele olhou para o cara, ele olhou uma outra mulher, que talvez ele tenha uma vontade de se aproximar e ficar e tudo mais. Ele falou, cara, mas eu tenho mais condições de chegar até essa mulher se eu estiver usando esse óculos, essa roupa, essa, essa sunga, praticando esse esporte e tendo uma foto como essa. Ou seja, a gente está sempre sendo bombardeado de que quais são os arquétipos os quais que a gente tem que se aproximar caso a gente queira ter mais aceitação, ter mais capacidade de aprovação, no caso que eu falei até agora, é na esfera do amor, do, do, do amor das relações e tudo mais. E aí... Eu, na hora, eu fiz uma analogia e falei, cara, existe a prateleira das profissões, né? Existe e, e provavelmente... Os arquétipos, né? as figuras que foram apresentadas para mim, que são aquelas profissões mais à vista numa prateleira, são aquelas das pessoas que trabalham num CLT, num ambiente corporativo, trabalham muito, tem essa coisa de, meu, trabalho pra caramba, como super mal, às vezes, e tudo mais. Esse é o meu arquétipo, daí eu convido você a olhar para o seu, que é aquilo que continuamente através das influências, das redes sociais, dos filmes, é, das novelas, que é daí que nasce a nossa programação, veja quais eram as, as protagonistas e os protagonistas das novelas que a gente assistia quando pequeno. Olha como de onde vem a influência da prateleira do amor e de lá também dessas redes das mídias do que a gente consome vem também qual é quais são as, os as profissões da prateleira das profissões. Então geralmente são essas é o que no meu caso é o que eu vi cara é bem sucedida é o que é uma pessoa, faz uma boa faculdade, passou numa grande multinacional, talvez ela é chamada, vira e mexe para fazer alguns trabalhos no exterior, ela tem que fazer reunião em inglês e muitas vezes ela tem que trabalhar muito e, e chegar em altos cargos e tudo mais. eu Já falei isso diversas vezes para vocês. E isso, o que, que acontece? Tem uma palavra que o nome dela é pertencimento. É a necessidade de pertencimento, de acolhimento, de ser bem vista perante o grupo onde a gente está. Isso não é vaidade não, tá gente? Isso vem de um, do fato de que nós somos mamíferos nós, nós, somos criatura, nós somos criaturas que foram feitas para viver em sociedade e o acolhimento, o pertencimento e a aceitação são critérios que nós temos dentro da gente porque aumentam a nossa capacidade de sobrevivência. Isso é uma necessidade natural e a gente tem que acolher isso. E a pergunta que eu quero deixar para a gente refletir aqui agora é quantas vezes... Você, né, que provavelmente se você me escuta aqui, você tá pensando em se tornar, em trabalhar alinhado com a sua essência, né, ter uma boa relação financeira com isso, mas provavelmente você tá saindo um pouco das profissões mais tradicionais, talvez você tava querendo se tornar uma terapeuta ayurveda, uma coach, uma teta healer, é, ou trazer essa abordagem mais energética porque é hoje a sua profissão, e veja se isso hoje está nas prateleiras das suas, das profissões que se apresentam para você como as profissões de sucesso. E, de alguma forma, inconscientemente, eu quero que você veja a sutileza disso, que você mesma não vai com toda a sua força, com toda a sua potência e com toda a sua coragem nessa direção, porque no seu inconsciente a programação que você recebeu é que isso é algo da prateleira de baixo, isso é algo que não é bem aceito, bem visto, bem quisto, e isso mexe com a sua capacidade de pertencimento. Eu falo isso para vocês porque isso foi uma coisa que me acompanhou muito, durante muito tempo, de uma forma muito, às vezes, até abstrata, que quando eu trabalhava no meu antigo CRT, gente, eu era uma pessoa que eu era uma boa funcionária, tá? Eu trabalhava pra caramba, eu vinha com as ideias e fazia, acontecia, eu sempre tive muito isso. Sempre tive, nos 10 anos que eu estava lá. No final é que eu comecei a me questionar, mas eu sempre fui uma boa funcionária. E eu percebi que quando eu fiz essa mudança, todo mundo falou assim para mim, nossa, Nath, você vai mandar super bem, você manda super bem lá no seu trabalho antigo, você vai mandar bem aí. Mas eu vi que um pouco da minha força, daquele meu ímpeto, ele começou a diminuir. E dos vários questionamentos né, que eu tive que me fazer para entender por que, que eu me sabotava tanto para ir em direção àquilo que era o que me dava a sensação de missão e de propósito, eu comecei a perceber que a forma como eu fui programada a enxergar uma pessoa que se torna mentora, coach, é uma forma decaída. Não é dos filmes que eu assistia, e é isso que eu trago para vocês, gente, a gente está sendo constantemente influenciada. Dos filmes que eu assistia, a terapeuta, a mentora de autoconhecimento, geralmente não era protagonista. Não era a pessoa que ia ter o sucesso, que ia ter o reconhecimento, que no fundo era uma necessidade minha que eu tinha. Então, o meu corpo olha o corpo entrando na jogada, começava a falar para mim, não, não vai com tanto, não vai com tudo, não vai com seu 100% por esse caminho, porque esse caminho não é um caminho seguro para você. E esse é o questionamento que eu quero deixar para você. Eu sempre vou inspirar você a se olhar, a se enxergar como um ser humano totalmente capaz, totalmente. Eu não vejo você de uma forma diferente disso, mas talvez a percepção que você tem a respeito do seu caminho de alma é uma percepção, eu, tô, eu parei um tempinho para pensar na palavra que eu ia falar e me veio uma palavra que realmente não faz mais parte do meu vocabulário. Eu tento sempre estar presente para isso, mas é a palavra denegrida. Mas eu vou usar ela simplesmente para a gente ver o que tem por trás, né? Durante muito tempo as pessoas da cor preta, elas foram vistas, né, consideradas socialmente como uma raça inferior. E urgentemente eu peço que você mude a forma também como você olha para aquilo que se apresenta como sendo o seu caminho de alma. Do mesmo jeito que a gente está mudando, lutando para trazer a consciência de que não existe distinção de raça, isso não deve ser mais aceito socialmente, não existe distinção na forma como a gente vai auxiliar outros seres humanos. Não existe distinção da melhor forma de servir, porque isso é o trabalho. Isso é a prateleira das profissões. Não existe essa prateleira, todas elas são extremamente importantes. E quando eu vejo que as pessoas que me seguem aqui, que elas têm uma preocupação tão grande com a evolução espiritual, com a evolução emocional, com a evolução do autoconhecimento e da cura das pessoas... É muito louco a gente não olhar isso como sendo algo extremamente benquisto, necessário e com orgulho de se ter. E que você tem tudo o que é necessário e você pode ter orgulho de seguir por esse caminho. Porque é o caminho que vai levar a gente para a expansão de consciência. né? E, e algo para começar a fechar já o nosso... O nosso a SoulCast de hoje, é que é, não, não subjuga a capacidade, não é a capacidade, mas é o mecanismo que o nosso corpo tem de estar recebendo constantemente programações. Eu quero que você veja que você é um computador, totalmente potente, e que a sua programação tem uma programação original, que é a nossa programação até os sete anos, mas ele está sempre aberto a receber uploads de programação. E isso, a forma mais eficaz de da gente ser programado é no estado de transe, é no estado de hipnose. Tá? É quando realmente a gente entra numa onda, numa frequência cerebral que é mais próximo de teta e a gente começa a puxar o que a gente está sendo, o que está sendo apresentado pra gente quando a gente tá nesse estado de hipnose. E pra vocês entenderem, como que eu sei quando eu tô em estado de hipnose? Eu sei que eu estou em estado de hipnose quando eu não vejo o tempo passar. É tal É quando eu tô assistindo algo, quando eu tô ouvindo uma história, daqui a pouco, meu Deus, passou duas horas e eu nem senti. Tá? Ou seja, quando você está assistindo uma live, você está em estado de hipnose. Quando você está assistindo TV, Netflix, você está em estado de hipnose. Quando você está assistindo uma série. E algo que eu trago hoje, com, eu, eu olho, eu vejo a minha... As, as programações que eu estou recebendo constantemente, eu tenho uma preocupação, gente, muito grande. Não preocupação, mas eu tenho uma atenção muito grande para isso. TV, eu não assisto absolutamente nada. TV aberta, assim, zerou. Eu não assisto absolutamente nada. Netflix, eu estou sempre muito atenta a ver, tipo, ah, não, é um filminho bestinha, tranquilo, só não, não vai pegar nada para mim eu não vejo dessa forma. Eu tô sendo constantemente influenciada. Então eu tenho muito cuidado para assistir filmes em que, por exemplo, a protagonista que é alguma coisa que eu sei que instintivamente eu vou tentar enxergar quais são os pontos que ela fazem para eu trazer para a minha vida, porque eu sou influenciada por isso. Eu vejo se a protagonista é aquela pessoa que trabalha demais para conseguir co as coisas, sempre tem muita dificuldade, muito sacrifício, e aí ela consegue. Ou, às vezes, um trabalho de um CLT e tudo mais, que daí ela tem o glamour e tudo mais. E para eu conseguir enxergar... Se eu não estou programando, se eu não estou colocando códigos de sucesso dentro do meu corpo que são totalmente contrários ao caminho que eu sei que eu estou seguindo. Então, se estou vendo filme, meu, muito sacrifício, muito difícil conseguir as coisas, então fica muito difícil até a gente conseguir algumas coisas, assistir as coisas hoje em dia, né? Que tem muito hoje a, a, o estereótipo do herói. Difícil, 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 consegue. E eu sei que se eu assistir isso não vai ser legal para mim. Então, eu... Cursos. O que, que eu faço hoje? Muito do que eu assisto hoje é cursos. Eu consumo muito curso. Curso de meditação com outras pessoas eu consumo. É, cursos que falam sobre assuntos que eu sei que vão me levar, que me fazem me sentir pertencente. Eu vou para esses assuntos, eu vou para esses lugares. Mentorias, gente, eu falo eu, eu, hoje eu trago mentorias como produtos na Soul, mas eu estou constantemente presente em mentorias, eu quero estar inundada de pessoas que estão vivendo coisas parecidas com a minha, porque eu sei que isso me fortalece, eu sei que isso torna a minha programação ainda mais forte para eu seguir nesse caminho que eu estou seguindo. Perceba, viver algo alinhado à sua alma, viver algo alinhado à sua essência, não achar mais que é necessário viver ver no constante sacrifício para conseguir ter resultados e ter e trabalhar com leveza, gente, é 0,001% da população que acredita. E metade disso que se dispõe a tornar isso a sua realidade, em cocriar essa realidade, tá? E as suas programações, enfim, não vou ser mais repetitiva aqui, é um fator, assim, eu vou te dizer pelo menos 40%, as programações que você tem na sua mente é 40% do que vai direcionar os seus comportamentos. Se você vai muito no contrário dessa linha, você vai começar a se sabotar. Acreditem em mim. Essa é a inspiração que eu quis deixar hoje para você. Vê também, né, esse esse a Soulcast, eu, eu trago ele para vocês com, sempre do fundo do meu coração, até como uma forma de você se sentir pertencente. Você não tá louca, não tá... Tem muito, na verdade que você está muito desperta, é por isso que você pensa dessa forma. E a gente tem que estar tá aqui unidas, unidos, juntos, para a gente conseguir é, gerar um, uma sensação de grupo para a gente conseguir ser maior e, e trazer essa memória. Não, não deixe de, acre de acreditar e de ter certeza absoluta de que quando você transpõe essa barreira, essa crença limitante de, enfim, do que a gente conversou aqui agora, você abre uma nova memória, uma nova consciência para que mais e mais pessoas possam acessar. Então, essa é a inspiração que eu queria deixar para vocês essa semana. Vou terminando por aqui, está saindo um solzinho. Olha que belezinha, gente, um sol, hein? Graças a Deus, mas enfim, também já tô indo embora daqui a pouco. <risos> então é isso, maravilhosas, maravilhosos. maravilhosos. Tenha um ótimo dia, espero que esse podcast tenha inspirado você. Ah, e outro, tô amando os feedbacks que vocês estão me mandando no, no, no Instagram. Muito obrigada. É, eu sempre gosto de saber que eu não tô sozinha. E se você quiser me mandar um feedback, se isso fez sentido para você, fica à vontade para me mandar no arroba a.sou.project que vai ser um prazer ouvir de você e saber que você tá aqui junto comigo, tá bom? Beijos maravilhosos, beijos maravilhosos, até a próxima e tchau, tchau!